0: Saneamento em Foco, o podcast da revista Saneas Online, a E-Sabesp.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Saneamento em Foco, uma iniciativa da Associação dos Engenheiros da Sabesp para ampliar o diálogo com a sociedade e que faz parte da plataforma Saneas Online da nossa revista digital. Eu sou Viviana Borges, presidente do Conselho Deliberativo da ESABESP e membro do Conselho do Comitê ESG da Associação dos Engenheiros da SabESP. O tema de hoje é ESG, a sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança, e o Museu Água de São Paulo, uma grande realização da ESABESP que envolve empresas especialistas em saneamento e meio ambiente, profissionais da museologia, poder público educadores e a sociedade em geral. Com o Museu Água de São Paulo, a ISABES pretende estimular o interesse da população pela história do setor e a importância da água e do meio ambiente. A cidade de São Paulo e o Brasil ganharão um espaço para o compartilhamento de conhecimento numa área interativa de lazer, cultura e educação na região do Ibirapuera, uma praça interativa entre o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, e o Instituto Biológico, somando se ao Circuito Cultural de São Paulo. Está aqui comigo, nesse podcast, a Vanessa Hanson, assessora jurídica da ESABESP e também membro do Comitê ESG da ESABESP. Seja bem-vinda, Vanessa.
0: Olá, Viviana e a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. O nosso convidado deste bate-papo é o Guilherme Setúbal, ele é gerente responsável pela área de ESG na Dexco S.A., a empresa patrocinadora do Museu Água de São Paulo. Guilherme é formado em administração pela PUC de São Paulo, com MBA em finanças pelo INSPER, com mais de 19 anos em mercado financeiro nas áreas de tesouraria e corporate banking, nos bancos modal... HSBC e CCF, a Caixa. Guilherme foi Head de M&A Master and Administration, Relações com Investidores e Planejamento Estratégico. Também é membro do Conselho de Administração da Copa Energia. Guilherme, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar nosso convite.
2: Bom dia a todos e a todas. Obrigado aí Vanessa e Viviana aqui pelo convite. É um prazer estar falando desse tema tão importante, né? Que a água acho que cada vez mais relevante para todo mundo, né? Então, assim, eu fico entusiasmado e muito feliz, né? De ser um paulistano e poder, né? Dentro de um futuro breve ter um museu da água falando sobre esse sobre esse tema, né? Com a população em geral, né? Então, acho que assim é uma iniciativa super importante, super relevante. Eu sou entusiasta da, da, da iniciativa e estou muito feliz de estar, na, de estar aqui na Dexco, podendo ter, ser um dos patrocinadores desse, desse grande museu aí, que, que por hora chegará para a população paulistana e para o Brasil inteiro. Né? Acho que vai ser um grande ponto turístico de São Paulo aqui.
0: Muito bom, Guilherme. Muito prazer ter você aqui conosco. Guilherme, a Dexco, com mais de 70 anos de atuação, acompanhou muitas mudanças no país e no planeta a forma de produzir, a forma de consumir, entre tantos aspectos que se transformaram com a conscientização sobre o meio ambiente. Como manter a tradição de uma marca tão forte na vida das pessoas e ser moderna ao mesmo tempo?
2: Olha, Vanessa, acho que esse é o grande desafio do mundo corporativo hoje, né? Como você é, manter atualizada a sua marca, conectada com os consumidores, conectada com a sociedade, conectada com seus colaboradores, né? Então, acho que pegando esse gancho aqui, eu acho que as empresas têm que ter esse, esse, essa grande conexão nessas três vertentes na, minha, na nossa visão aqui Dexco de né Tem que estar conectada com seus colaboradores, acho que começa por aí. Né? Uma empresa que não é conectada com seus colaboradores, ela não vai conseguir se conectar com seus consumidores, com a sociedade no geral. Dois, se conectar com a sociedade. Né? Uma empresa como a Dexco, ela não está somente na cidade de São Paulo, onde está o, o escritório corporativo, ela está em 16 plantas, né, em 16 cidades diferentes, então a gente tem que estar conectado com todas a sua comunidade, toda a sociedade no qual ela tá, é, pertence, e também conectado com seus consumidores. Né? Então, assim, esse tipo é muito importante. Eu acho que a gente tem que ter consciência que o sucesso da Dex nos últimos 70 anos que levaram a empresa até aqui, não necessariamente vai ser a mesma forma que levará a empresa para os próximos 70 anos de sucesso. Então, você modernizar a empresa e estar conectado com, com, com a sociedade hoje é, é vital e muito importante eu acho que esses temas ISG que a gente tem ouvido muito falar recentemente ele ele só mostra a preocupação da sociedade atual com mudanças climáticas questão de temperatura, questão da água questão da energia e as empresas precisam sim estar conectadas com tudo isso para poderem sobreviver e mais do que isso, para poderem gerar valor para a sociedade acho que essa questão maior e o desafio das empresas é como as empresas hoje conseguem gerar valor para a sociedade e não apenas para o seu acionista acho que tinha uma discussão muito anterior muito forte, né, que as empresas tinham que gerar valor para os seus o seu shareholder, para o seu acionista. E hoje, cada vez mais, tem a conscientização que a empresa tem que gerar valor para toda a sociedade. Claro que o seu acionista é um, é um pedaço muito importante da sua geração de valor, né. mas não é somente para isso. A gente, Para as empresas se perpetuarem, elas precisam sim gerar valor para a sociedade. A sociedade precisa perceber esse valor da empresa né? para poder conectar com seus produtos e conectar com a sua perenidade. Acho que é um pouco por aí.
1: E, e depois dessa, dessa importância que a, a corporação, a Dexo, entende o tema ESG, como é que a Dexo tem tratado esse tema ESG, como tem sido o engajamento das diversas áreas da empresa? Né? Você falou de que isso precisa ser passado para todo o corpo de, de funcionário, todo mundo precisa entender o quanto que, é, tem essa, esse tema tem importância, o quanto ele tem que... É, entrar dentro da sociedade, como é que vocês tratam esse engajamento nas diversas áreas da empresa?
2: Ótimo, Diana. ótimo ponto. Tá? Então, acho que é importante lembrar aqui uh, que a Dexco ela fez recentemente né, um, uma, uma publicação das suas metas, né, das metas de sustentabilidade da Dexco. Tá? Uh, essas são metas públicas e também metas que a gente fez uh, junto com os colaboradores. Né? O que a gente fez diferente dessa vez? A gente fez uma preocupação muito grande de disseminação dessas metas para os colaboradores. Então, eu e toda a minha equipe aqui, SG a gente está passando o segundo semestre inteiro agora de 2022 muito focado na disseminação da estratégia. E como que a gente vai fazer isso? A gente tem que lembrar que nós temos 12 mil colaboradores que têm diferentes aspectos e diferentes formações acadêmicas. Então, a comunicação dentro da própria Dexco, ela tem que ser muito diversa. Eu vou ter uma comunicação muito forte né, para as áreas corporativas, eu tenho uma comunicação muito forte, mas diferente para as áreas de fábrica. Então, para dando um pouco de exemplo aqui, né, para a fábrica, por exemplo, a gente tem feito webséries temáticas em relação à sustentabilidade né, para disseminar o conceito, disseminar as metas, explicar qual que é a estratégia da companhia para aqueles temas. Então, a gente montou ali uma série em quatro capítulos, por exemplo, bem curtos, lúdicos, né, com histórias reais de uma reforma de um... De, uma, de um vizinho né, que gera resíduo, que, que, não, que, não cuida do, que não cuida da segurança da obra, né, mas que também tem a questão da água, tem a questão da, da, do, dos resíduos uh, no aterro. Enfim, a gente fez uma coisa muito lúdica e muito bacana para explicar para os colaboradores como que essa estratégia se conecta com o dia a dia. Né? Então, acho que é fundamental para o sucesso dessa, dessa disseminação a gente ter Uh, essa uh, vamos dizer assim esses colaboradores entendendo qualquer é estratégia da Dexco, né? E, e a partir daí, como você falou, Viviana, a gente expandiu um pouco mais para os colaboradores, consumidores uh, e outros stakeholders, uh, fornecedores, por exemplo. Então é muito importante todo mundo né, entender. E para isso leva tempo, né? Para isso a gente tem que ter lá um, uma estratégia muito clara de como de como disseminar essa estratégia, né? E como eu falei no começo da minha fala 12 mil colaboradores distintos, diferentes, diversos. Né? Então, a gente não pode usar a mesma comunicação para todos ao mesmo tempo. Então, por isso que tem todo um programa de disseminação com estratégias diferentes. Então, está assim, tá sendo, por enquanto, muito bacana, uma adesão muito grande. É impressionante, Vanessa e Viana, como esse tema está latente. Então, assim a gente tem feito lives, temos fazendo uh, podcasts internos, eventos, e assim, o, o nível de engajamento está muito bacana. E as pessoas tentando entender o é mais legal, depois que a gente faz, recebemos aqui no, no nosso time uh, algumas ideias, algumas sugestões, né? então é muito bacana como as pessoas vão entendendo e vão querendo cada vez mais a, ajudar em relação a esse tema. Né? Lembrando, essa me as metas que a gente tem são 16 compromissos públicos nossos, não são do Guilherme, da, da Raquel ou, do, ou, ou, ou da, do Isidoro, que são da, da nossa equipe de sustentabilidade, é da equipe inteira, é do time inteiro, né? é da empresa inteira. Então, essa conscientização que a meta não é do time de sustentabilidade, do time ISG, é uma meta corporativa de todo mundo, é muito importante para o sucesso dela. Então, por enquanto, está indo muito bem, mas eu diria que esse é um grande desafio das empresas, como disseminar. No passado, a gente não fez esse, desse mesmo jeito que a gente está fazendo agora, isso não é uma crítica ao passado, acho que é uma, é, são realidades diferentes, mas a disseminação é super importante para o sucesso, o engajamento das pessoas é, e os colaboradores nessas metas.
0: Muito bom. É, você já comentou sobre o caminho das conexões com a comunidade e estas outras ações importantes da Dexco para efetivamente adotar esses temas do ESG. Mas insistindo um pouco mais, como um profissional atuante nessa área, quais são os maiores desafios para que isso aconteça, para que os conceitos de ESG sejam efetivamente aplicados no dia a dia das empresas e, e não se tornem apenas uma estratégia de
2: marketing? Ótimo, acho que esse, é, esse é, o, é o grande desafio, tá? Então, acho que o primeiro ponto, Vanessa, é, as, as empresas, as, os colaboradores, os consumidores, né, a sociedade precisa entender que, que essas metas são genuínas da companhia. Né, e são, de fato, né a, acontecem porque a empresa, de fato, acredita nisso. né Então, acho que o primeiro ponto é você ter metas reais, factíveis, né e que o, que o colaborador, de fato, perceba que isso está acontecendo. Eu falo muito de uma expressão em inglês que é muito boa, né, para o ISG. ISG é walk the talk. Não adianta eu fazer uma coisa, né, eu falar uma coisa e fazer outra. né. O, o, o seu comportamento como você, como área, como empresa, ela diz tudo. Não adianta eu eu, eu ser, né, fazendo no LinkedIn, no marketing, fazer um monte de ação, né, para fora, né, para fazer esse marketing, ISG e para dentro eu não ter essa isso, né. Um dos nossos atributos da nova cultura é a cuidar do colaborador, né? cuidão das pessoas onde ela estiver. Então, começa por aí. Se a empresa não cuidar do seu colaborador onde ele estiver, né? a cultura ESG, a estratégia ESG, ela não vai para frente, porque ela começa onde? Ela começa o nosso colaborador. Né? Então, isso é muito importante. Mas eu diria que assim, uma parte fundamental desse, desse eventual sucesso que as empresas possam ter é engajar as pessoas, né? engajar os colaboradores né, isso também, de, de novo, né, é um tema complexo, não é um tema fácil de você conversar, porque muitas... Começa, né, a gente estava discutindo aqui no começo, né, começa pela sigla ser uma sigla em inglês. Né, então, né, você fala assim, ah, environmental, já é uma palavra difícil de você falar por natureza. Né, então, assim talvez a gente fale assim, não, olha isso aqui é um ambiental, social, governança, é a sustentabilidade, são temas de você já conseguir inserir o colaborador dentro dessa, dessa temática. Né? E acho que uma coisa importante é eles começarem a perceber, né? infelizmente, a gente está percebendo muitas vezes pela dor, né? os impactos que a gente está vendo aqui nos riscos climáticos como um todo. Né? Então, assim não, é, a gente está aqui em São Paulo, né? a Sabesp, grande provedora de, de água, sabe como que assim, com, tem um período de seca muito forte, não tem o que fazer, a gente não fabrica água, né? a gente capta água. Né? então assim, os riscos climáticos eles estão aí e vão e vão impactar diretamente a vida das pessoas, né? Por que eu tô falando isso porque, infelizmente, pela dor de você eventualmente ter um racionamento de energia que a gente chegou a ter há 20 anos atrás e, e tivemos próximo de ter em 2014 e próximo de ter no passado, né? E tivemos de fato uma falta de água por falta de chuva, né? Em 2015 aqui em São Paulo as pessoas começam a entender que riscos climáticos não é da boca para fora, de fato está acontecendo. E a gente tem que cuidar, né? a gente tem que saber economizar água e, e, e as empresas como um todo têm um papel muito importante. Então aqui eu vou pegando esse gancho para a Deca. Né? A Deca é uma das marcas da Dex, né? para quem não conhece a Deca, é a marca de, que faz uh, louças sanitárias e, e, e metais, né? chuveiros basicamente, torneiras. E a gente tem uma preocupação muito grande com o consumo de água. Para vocês terem uma ideia... A gente uh, tem produtos uh, economizadores de água, ou seja, uma torneira, um chuveiro que sai com uma vazão de água muito menor do que a gente tinha no passado. Né? Uh, a gente tem uma meta corporativa que 25% das receitas dos produtos da DECA até 2025 vão ser com produtos economizadores. O que, que isso significa, a grosso modo? A grosso modo significa que você vai ter uma, uma, um quarto do seu portfólio em produtos que economizam água. Para vocês terem uma ideia da magnitude desse impacto que a gente vai vai causar na sociedade, uma vez atingida essa meta, isso vai significar que no período entre 2015 e 2025, ou seja, no período de 10 anos, né, a DECA com seus produtos economizadores fizeram com que economizasse água no Brasil no montante de 900 milhões de metros cúbicos de água. O que, que é isso, para a gente ter uma ideia? É praticamente o consumo do estado do Rio de Janeiro em um ano. Então é coisa para caramba. né? Que que se, né, atingindo essa meta, que significa que todo mundo que usou os produtos da Deca, né, a partir desses economizadores, né, deixaram de gastar, né, deixaram de desperdiçar, vamos chamar assim, 900 milhões de metros cúbicos de água. É muito importante. A Deca, como um produto que está ligado à água, né, a água é uma coisa material para a Deca, a gente, sim, como companhia, tem que fazer um trabalho de exposição de marca, tem que fazer um trabalho de comunicação com os consumidores e também fazer produtos que, de fato, de fato, de fato economizam água. É muito importante, né? Então acho que assim essa conscientização também parte do mundo corporativo, né? Para os seus consumidores, os consumidores vão perceber a sua importância, vão comprar produtos economizadores e aí você vai conseguir fechar esse ciclo, que é muito importante na questão uh, climática. E a gente está se sentindo de perto e na pele aí nos últimos anos.
1: Guilherme foi, acho que exatamente por conta de tudo isso que você falou em 2015, aí, foi uma grande surpresa a gente saber que as pessoas tinham dificuldade de entender que uma, uma falta d'água na casa delas tinha uma relação direta aí, com a falta de chuvas e as pessoas não entendiam como que isso era possível. Né? Então foi logo depois aí criou-se a ideia da necessidade do Museu Água. Então falando agora do Museu Água de São Paulo, com tudo com tudo isso que você falou, como a ADEXCO vê a criação do museu e a sua contribuição à sociedade brasileira e qual a importância de vocês fazerem parte desse projeto?
2: Então, eu vou, ótima pergunta, Viviana. Vou começar né, falando sobre a importância da cultura no Brasil, né? E a importância dos museus no Brasil. Então, para quem não sabe, a Dexco é parte do grupo Itaúsa, né? O Grupo Itaúsa, que tem entre outras uh, empresas no qual ela é acionista majoritária ou compartilhada, como é o caso, do Banco Itaú. Né? E o Banco Itaú criou o Itaú Cultural em 1982. Então, estamos falando que há 40 anos atrás né, o, foi fundado o Itaú Cultural. Por que eu estou falando isso? Porque o Grupo Itaúsa já entendia a importância da cultura para o país desde 1982. Então, quando você pensa no museu da água, ele tem dois significados para a Dexco. Né? Um, que é a questão da cultura. né? Então, o museu é uma forma importantíssima de cultura. né? Um país não pode. Né? É muito difícil um país se desenvolver e crescer sem cultura. Então, incentivo a cultura é muito importante e a Dexco acredita nisso como um alicerce muito forte para o crescimento do país. E dois, né? a temática da água, é uma temática tem tudo a ver com a DECA, especificamente, né? que é uma das marcas mais importantes, ou a marca mais importante do grupo Dexco, né Então, quando a gente fala de museu e museu da água, a gente, né, brinco, a gente junta a pome com a vontade de comer, né? a gente junta museu, que é uma coisa muito característica né, da cultura Itaúsa, né, com a água, com uma coisa muito material da DECA. Né? E a gente acredita que esse museu ele vai ter um papel muito importante na conscientização do uso da água para toda a população de São Paulo e do Brasil. Eu tenho certeza que esse museu vai virar um ponto turístico, né, de conhecimento, né, para todo mundo que visitar São Paulo. Né, a gente a gente olha muito São Paulo como um grande centro uh, urbano empresarial e de negócios, mas São Paulo é o maior turismo do brasileiro, né? Muita gente vem para cá fazer negócio e também faz turismo. E agora a gente vai brincar depois, né, no futuro breve com o Museu da Água. Eu Tenho certeza que esse museu vai ser fundamental para conscientização. Né? acho que o problema, acho que a questão maior aqui é na hora que você conscientiza e na hora que você entende né, a importância, você nunca mais vai deixar de economizar água, você nunca mais vai tomar aqueles banhos de 10 minutos, você nunca vai deixar a torneira ligada enquanto você escova o dente, né? mas isso passa por quê? Por uma conscientização. Né? E, e nada, mais, nada melhor do que você ter né, um museu que você possa contar essa conscientização, contar a história da água, contar a história de, 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 de tudo que está que, que ao redor disso né, e as suas consequências. Então eu estou... Estou muito feliz, né, pessoalmente e profissionalmente, né, de estar tá apoiando esse, essa iniciativa através da Dexco. Mas assim, mas, assim eufórico, né, porque eu acho que vai ser uma, uma super oportunidade para a gente estar tá discutindo esse tema tão relevante. Acho que o último ponto aqui, Viviana, é a energia. A gente, eventualmente, num pior cenário, a gente compra mais caro. Né? A água, quando não tem água, não tem valor. Né? quando faltou água, ela faltou água para os jardins, para a pessoa que mora em apartamento de milhões, como faltou água na periferia, quando também não tem, então assim, a água não é uma questão financeira, a água é uma questão de, de, de ter ou não ter. Né? O, o preço da água não aumentou quando teve a crise hídrica, a gente não pagou 10 vezes mais pela água, a gente pagou 10 vezes mais pela energia, mas a água, quando falta água, falta água para o rico, para o pobre, para a classe média, para a classe alta, para o político ou não político. Né? Então a gente tem que entender que a, que a água é um bem escasso e muito importante. Né? e O Brasil é um país abundante em água ainda. Se a gente não cuidar, a gente pode ter problemas seríssimos no futuro.
1: Que bom, muito bom saber, muito muito bom ter essa essa parceria, porque nós também muito próximos aí da água, ficamos muito felizes aí com essa parceria. Bom, vamos ficando por aqui. Agradeço ao Guilherme Setúbal, gerente de ESG na Dexco S.A. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Guilherme, foi uma honra recebê-lo no nosso podcast e agradecemos também pela parceria nessa realização tão importante que é o Museu Água de São Paulo. Nós também acreditamos que embora seja o Museu Água de São Paulo, São Paulo está no circuito é, cultural, tem um turismo aí cultural e esse museu vai ser um sucesso. Muito então, uhum. obrigada. Guilherme muito obrigado Viviane
2: isso. e Vanessa pelo convite, é um prazer, foi um prazer estar conversando com vocês aqui, como vocês viram eu sou entusiasta da ideia e tenho certeza que a gente vai fazer, né, vocês vão fazer a diferença, a Dex como apoiadora vai ajudar né, a Sabesp e, e a Associação de Engenheiros a fazer a diferença no Brasil, que vai ser muito importante. Muito obrigado aí pela oportunidade.
0: Também agradeço ao Guilherme pelo ótimo bate-papo e à Viviana pela companhia em mais esse podcast. E antes da gente encerrar, eu gostaria de dizer que o podcast Saneamento em Foco está disponível nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Convido também você que está nos escutando a acessar o site saniasonline.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece no meio ambiente, saneamento e em questões de sustentabilidade. Quem quiser saber mais sobre o Museu Água de São Paulo, é só acessar o perfil museuaguasp no Facebook ou no Instagram ou o site da AESA Besp, www AESABESP, www.aesabesp.org.br na aba Museu Água. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Você acabou de escutar Saneamento em Foco, o podcast da revista Sanes Online, a ESA BESP.